0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Je suis Audrey Royer et j'ai eu le plaisir d'accueillir Serge Santounion, qui a bien voulu me parler d'entrepreneuriat et surtout de transmission. Entre explications, vécu, conseils et anecdotes, partons à la découverte de la famille d'entrepreneurs ou de l'entreprise familiale Santounion. Bonne écoute
1: je m'appelle Serge Antunion, j'ai 60 ans. Euh, je dirige avec mon frère Jean-Charles une entreprise de 60 salariés. Euh, C'est un groupe qui est spécialisé dans les revêtements de sol et plus spécifiquement dans les carrelages, les, les parquets, les résines, les sols coulés. Et depuis quelques années, les chapuides et les mousses polyrétanes projetées. Voilà, donc on fait tout ce qui dépend du sol. C'est une entreprise que mes parents ont créée à 60 ans. Et mon frère et moi, ça fait à peu près 45 ans qu'on est dans la boutique. Et aujourd'hui, on est dans la phase de transmission à nos enfants respectifs, mes deux grands et le fils de mon frère, qui sont dans les starting blocks de, déjà depuis un petit moment, depuis presque plus de 10 ans. Donc ils nous accompagnent depuis 10 ans. Et, et voilà, on, on est en train de préparer tout ça dans la joie et la bonne humeur.
0: Était-ce incontournable de reprendre l'entreprise familiale et de devenir entrepreneur, Serge
1: c'est mes parents qui l'ont créé. Nous, on est, on est arrivés avec mon frère, donc on est la deuxième génération. Euh, incontournable, non, mais pour autant, on ne s'est pas vraiment posé la question. C'était comme une évidence pour mon frère et pour moi. Peut-être que si on avait réfléchi un peu plus et qu'on avait voulu poursuivre nos études après euh, le service militaire, autant pour moi que pour mon frère, peut-être qu'on aurait vu les choses différemment. Mais le fait est, c'est qu'on s'est jeté dans le grand bain et... Et puis euh, voilà, on a créé notre expérience au fil de l'eau et je, voilà, on a fait grandir l'entreprise. Est-ce qu'on a bien fait, mal fait Est-ce qu'on a fait des choses qu'on regrette aujourd'hui Peut-être. Mais en tout cas, on, on a entrepris euh, aussi bien mon frère que moi. Ça fait 45 ans. On a pris le relève de, de mes parents, mais mes parents, ma mère s'est arrêtée quand j'ai commencé. Mais mon père, pour autant, ne s'était pas arrêté. Il s'est arrêté il y, a, il y a une quinzaine d'années et il profite de sa retraite à 93 ans.
0: Et était-ce plus naturel, plus simple ou plus compliqué de reprendre cette entreprise familiale
1: Je ne pourrais pas répondre à cette question de façon précise parce que, je comme je l'ai dit, c'était évident donc, euh, et naturel. Euh, mais euh, est-ce que c'est plus compliqué euh, si on reprend une entreprise Est-ce que c'est plus compliqué si on la crée Je ne sais pas. Bon, moi, j'ai créé des entreprises après avoir créé, euh, repris l'entreprise de mes parents. Mais c'est toujours, toujours un challenge, effectivement, d'avoir... C'est autant un challenge qu'une récompense, d'avoir le regard de ses parents qui vous observent, qui regardent si, si on fait bien les choses, si on n'abîme pas trop la machine, si on, si on la fait grandir. Oui, oui, c'est autant un plaisir qu'un que challenge. Mais de la pression, non. Moi, je pense que j'en ai, ai pas eu, je n'ai pas senti de pression. Mes parents étaient tout le temps bienveillants. Et je me souviendrai tout le temps d'une parole de, de mes parents. Euh, « euh, Faites, si vous vous trompez, c'est pas grave, c'est que vous aurez essayé. » Voilà, donc, partant de ce principe-là, euh, on, on a eu le droit à l'erreur. Et je, je pense que c'est peut-être un peu plus délicat aujourd'hui. Je ne vais pas nourrir le tableau, mais c'est peut-être un peu plus délicat de faire des erreurs aujourd'hui que par le passé. Parce que dans le passé, les petites erreurs, on avait le temps de les corriger aujourd'hui. Tout va très vite. Et est-ce qu'on a le temps de corriger des erreurs euh, Je ne sais pas. Je le souhaite pour mes enfants. Et pour mon neveu, je le souhaite très sincèrement.
0: Depuis combien d'années la transmission actuelle se prépare
1: Oui, un peu plus de 10 ans. Alors je, je raccourcis, je vais dire 10 ils m'en voudront pas. Ça peut être 12 ou 13 ou 9 pour, pour Pierre. Je ne sais plus, moi je ne compte pas. Quand j'aime, je ne compte pas. Euh, bon, ils sont là, en tout cas, ils font leur preuve. Euh, mon fils Marc et Stéphane s'occupent de deux filiales de l'entreprise... Euh, de façon quasi autonome. Moi, je ne fais que les petits réglages avec eux. Je les accompagne, mais c'est un, un, une grande satisfaction. Et Pierre et Marie, et ma nièce aussi, qui travaille avec nous aussi, mais qui va partir sous d'autres horizons prochainement. Euh, lui, il s'occupe de, vraiment de, de, de la gestion de l'entreprise Centurion et de toute la logistique chantier. Voilà. Et maintenant, ils sont en train de réunir leurs forces pour s'occuper à trois de tout pour nous remplacer mon frère et moi parce que s'il y a deux ils nous remplaçaient c'est qu'on n'était pas très performants donc ils sont trois pour nous remplacer nous deux donc on se dit quelque part qu'on on, on en vaut trois <rire> voilà, pour l'instant Enfin, je plaisanterais mis à part on, on, on est content de les avoir formés dans tous les secteurs de l'entreprise parce qu'ils sont passés par tous les compartiments ils ont été chauffeurs, ils ont été livreurs ils ont été comptables, ils ont été commerciaux, ils ont, ils ont tout fait dans l'entreprise aujourd'hui ils, ont, ils aspirent à la diriger, à diriger les entreprises du groupe. Et je trouve qu'ils s'en sortent très bien.
0: Est-ce indispensable de passer par tous les postes avant de diriger une entreprise
1: Indispensable, je ne sais pas. Mais je pense que pour la diriger, effectivement, c'est important d'avoir connu tout, tout les, tous les secteurs. Après, il y a peut-être des solutions différentes. Il y a des solutions d'arriver avec... Euh, euh, ces bagages pleins de diplômes, pleins d'études, être resté longtemps euh, dans une stratégie d'études, de, 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 et puis d'arriver à un poste. À ce moment-là, euh, j'avoue que si on a fait euh, toute sa vie de la finance et qu'on a fait un bac plus 10 et puis qu'on vous, euh, vous dise maintenant il faut aller dans le magasin ranger des palettes, peut-être qu'on va, va mal le vivre. Nous, euh, dans la famille, ça s'est passé différemment. Les enfants ont tous eu... Euh, euh, des, des diplômes très acceptables. Ils ont fait leurs études et puis ils ont décidé de, de rentrer dans l'entreprise. Et en rentrant dans l'entreprise, effectivement, ils sont passés par tous ces secteurs qui sont des secteurs formateurs. Et aujourd'hui, quand ils s'adressent à un ouvrier, ils sont capables d'appréhender euh, la discussion parce qu'ils l'ont fait ou parce qu'ils l'ont vécu. Donc euh, ça leur permet d'être un peu plus, euh, plus euh, efficient je vais dire ça comme ça. C'était aussi la devise de mon père. Mon père, il devait savoir tout faire et remplacer n'importe qui au pied levé. Bon, sauf la comptable parce que c'était ma mère. Mais voilà, c'était un peu son son leitmotiv. Alors nous, on n'a pas reproduit exactement ça. Nos enfants ne vont pas reproduire exactement ce qu'on a fait. Et c'est ce qui fait la richesse d'une entreprise et la richesse d'une famille. Donc euh, voilà, on, on, on s'adapte au fil du temps. On s'adapte et on... on, on, on on devient peut-être plus performant, justement, en ayant vécu toutes les activités de l'entreprise.
0: Est-ce qu'une entreprise familiale implique d'en parler tout le temps
1: C'est ce qui fait la richesse d'une famille. Enfin, moi, je ne veux pas être jouer le, 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 le vieux ron, ronchon, ronchon, je ne sais plus comment on dit. Je, je, mais effectivement, je préfère qu'on parle d'entreprise à la table de notre famille, que de futilité ou de choses qui n'ont pas d'intérêt ou très peu. C'est la Star Academy ou, ou qui va gagner l'Eurovision. Bon, voilà, effectivement, on parlait d'entreprise, on parlait d'entrepreneuriat, on parlait de, de prise de risque, on parlait de est-ce qu'il a payé, est-ce qu'il n'a pas payé, est-ce que le travail est bien fait, est-ce qu'on prend des congés cette année. Voilà, c'était toujours des questions qui tournaient effectivement autour de l'entreprise, mais c'est ce qui nous a nourris, c'est ce qui a fait ce que nous sommes, euh, en gros, des travailleurs. Peut-être. Voilà. <rire> Peut-être. Pas que, mais je pense qu'on est une famille de travailleurs. Oui, oui, ça, ça renforce les liens. Alors peut-être que des fois, effectivement, il faut aussi savoir parler d'autres choses. De, bon, je vous rassure, on parlait aussi de nos enfants, de sport. On sait parler d'autres choses que d'entreprise. Mais euh, ça, ça, ça renforce la notion de respect et de reconnaissance. Ça, j'en suis convaincu. C'est qu'on est tous respectueux et reconnaissants euh, de ce qu'ont fait nos parents. Et j'espère que nos enfants seront respectueux, et je sais qu'ils le sont, et reconnaissants de ce qu'on a fait pour eux, et etc., etc., etc. Et ça va peut-être continuer après, ça je n'en sais rien. J'espère être là pour le voir, mais peut-être pas.
0: Comment est-ce que l'on se prépare à transmettre
1: Alors, c'est un long chemin. La transmission, c'est vraiment un long chemin. C'est un long chemin, déjà, c'est un travail sur soi-même, euh, pour essayer de comprendre, de, de diagnostiquer où on en est, d'où on vient. Euh, toujours avec les, 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 les réflexes de reconnaissance et de respect, parce qu'on respecte le passé et puis après on se projette sur l'avenir. Donc on, on fait ce diagnostic, on se pose, on met tout sur la table on se fait conseiller. Je pense que c'est très, très important de se faire conseiller. Alors, on a un expert comptable, on a un commissaire aux comptes, quand on en a un, euh, on a un notaire, on a des amis avocats, on a, voilà, on a tout un panel de gens qui peuvent nous servir. Mais la réflexion, elle va au-delà de tous ces gens-là. La réflexion, elle est vraiment, elle est vraiment en profondeur, elle est à l'intérieur de soi-même. Donc, il faut aller chercher euh, les raisons qui nous poussent à transmettre. Et si on n'est pas prêt à le faire, il ne faut surtout pas essayer. Il faut se préparer mentalement à ça euh, et c'est pas un long fleuve tranquille voilà donc une fois qu'on a mis tout ça sur la table qu'on est prêt à le faire il faut se faire euh, se faire aider je pense qu'il faut se faire assister il y a des gens qui sont spécialisés moi j'ai j'ai la chance d'avoir euh, beaucoup d'amis qui m'ont conseillé dans, 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 cette, dans cette aventure mais j'ai aussi demandé à quelqu'un qui est complètement euh, extérieur à, à, à tout mon entourage euh, de m'aider de m'accompagner dans cette démarche parce qu'il a une objectivité, une prise de... Il a du recul sur la, sur la situation et euh, il ne vous laisse pas partir uniquement sur l'affectif. La, parce qu'au-delà de l'affectif, il y a toute la fiscalité qui tourne autour d'une transmission, euh, il y a toute la partie euh, administrative, toute la partie euh, successorale. Voilà. Et tout ça, c'est une grosse, grosse réflexion qu'il faut mener en amont, et, puis, et, et la partager. Alors Dans mon cas, on est deux, il y a mon frère et moi. Et Après, concomitamment, mon frère et moi, on va partir tous les deux en même temps, pratiquement, un an près à la retraite. On n'a pas l'intention de s'arrêter et de partir au bout du monde ou, ou tirer des pêche tous les matins, mais prendre du recul quand même, euh, être moins présent, leur donner beaucoup plus de, de latitude. Et, et c'est cette période-là qui est très délicate. Qui est très délicate parce que euh, vous avez des repreneurs où ils savent qu'ils vont reprendre. Et puis, vous êtes toujours là. Quelque part, vous avez le sentiment que vous allez gêner. Et c'est difficile à vivre parce que c'est votre bébé. Même si c'est le ce bébé que vous avez hérité de vos parents, c'est devenu le vôtre. Et voilà, cette période-là est une période assez, euh, assez délicate et euh, enrichissante. Voilà. Très enrichissante. Moi, bon, On est en plein dedans. Donc, euh, ce n'est pas fini. On en a encore pour un moment. Je me suis donné euh, cinq ans pour le faire. Ça fait trois ans que je le prépare et je me donne encore deux ans pour reconclure. Voilà. Mais euh, après, ça dépend de la dimension de l'entreprise, ça dépend euh, du nombre d'associés, ça dépend du nombre de repreneurs, ça dépend si c'est vos enfants, vos neveux, vos nièces, etc. Mais je, je pense que cinq ans, entre le moment où vous, vous dites « je vais à, vers cette démarche-là » et le moment où vous aboutissez, je pense que c'est un minimum. Je pense que c'est vraiment un minimum.
0: Quelle était la réaction des successeurs lors de l'annonce de la transmission
1: Leur réaction, c'est d'être fiers déjà, de, 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 qu'on leur propose cette reprise d'entreprise. Nous, on les remercie de l'avoir accepté parce que c'est aussi une fierté de voir ses enfants vous succéder. Et toujours ce que je vous disais à propos de la reconnaissance et du respect. On leur fait confiance, mais en même temps, on est... On n'est pas craintif, mais on a peur pour eux, forcément. On a peur qu'ils prennent les mauvaises décisions. Mais quelque part, il y a une petite, petite luciole qui vous rappelle que euh, votre père vous a dit à une certaine époque, euh, « Fais, si tu te trompes, ce n'est pas grave ». Donc euh, repartant sur ce, sur ce principe-là, eh on, on essaie de se corriger et on essaie de, de, de faire avec et de composer. Et, et ce n'est pas tous les jours facile, parce qu'ils arrivent, ils voudraient avoir les rênes, euh, vous leur donnez, mais pas complètement, parce que c'est pas fini, et parce que, et puis, puis, puis tout ça, c'est c'est que de l'amour, c'est que de l'affection. Voilà, et, et c'est ça qui est délicat à vivre, c'est que en même temps, il faut être très carré, parce que c'est des choses qui sont délicates au niveau de tout ce que je vous ai dit avant, au niveau de administratif, au niveau fiscal, au niveau des salariés qui vous entourent, parce que les salariés qui vous entourent, ils doivent aussi comprendre quelle est la démarche. Bon, voilà. En plus, quand la démarche, elle s'associe pour ce qui est notre de notre cas à une remise en question de la dimension de l'entreprise, parce que c'est est ce que souhaitent nos enfants, euh, c'est compliqué. C'est compliqué, grisant, intéressant. Euh, voilà, ça, ça, anime, ça anime pas mal les semaines et les week-ends. La cocotte minute, elle n'arrête pas. À partir du moment où vous, où vous prenez cette décision, euh, et, et jusqu'à l'aboutissement, je pense que c'est quelque chose qui vous habite. Parce que encore une fois, vous ne pouvez pas passer 40-50 ans dans une entreprise il y en a 60 dans laquelle vous êtes né euh, sans pour autant avoir euh, être habité par cette entreprise. Donc quand elle vous habite, elle vous hante presque. Alors dans le bon côté et dans le bon sens du terme. Hein. Euh, voilà, et tout ça c'est une aventure euh, délicate. Moi je vais, je vais le, le mot que je, je, si je dois donner des conseils, c'est une période délicate, très belle à vivre mais qui pourrait être cauchemard, cauchemardesque si elle n'est pas préparée.
0: Et est-ce qu'il y a de l'excitation ou de la peur lorsque l'on transmet
1: Ah oui, oui, forcément. Forcément, des peurs, c'est ce que je vous disais, peur qu'il fasse mal, peur, peur que, ça, que vous le fassiez un cadeau empoisonné, parce que vous vous posez aussi celle-là, la question. Quand vous avez passé votre vie à ne vivre que pour l'entreprise, je, je pense que j'en ai parlé dans une, une de vos dernières émissions, euh, où vous m'aviez fait l'honneur de, de m'inviter. Euh, effectivement, on, on, on est des entrepreneurs et un entrepreneur, ça a plein de défauts. Et ça a surtout le défaut de ne vivre malheureusement des fois que pour son entreprise, que par son entreprise et ne pas voir le reste. Alors cette période de transmission et cette période de, de, de passation, elle vous permet de, de vous reposer les bonnes questions et de vous dire, bon, je, je ne fais pas que des mathématiques en, en donnant mon entreprise. Je fais aussi beaucoup de, de stratégique, Je fais beaucoup de sentiments. Il y a, il y a, il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans, dans, cette, dans cette... Alors Donc, dont la peur, dont le plaisir, dont la satisfaction. C'est une, une période... J'espère très sincèrement qu'on va la réussir. Et je n'en doute pas. Parce que ça serait dommage d'avoir vécu 45 ans de plaisir absolu dans une entreprise, même s'il y a des périodes difficiles. Hein, euh, et on en est, dans, en ce moment, on est vraiment dans une période difficile. Conjoncturellement, il y a une vraie période difficile, qui est délicate pour plein de raisons. Euh, et, et donc, arriver là et ne pas réussir la transmission, ça serait une forme d'échec à la fin de sa carrière. Et ça, ça doit être dramatique. Je, je fais des généralités. Moi, j'ai eu le plaisir, j'ai des amis... Euh, euh, hommes et femmes qui ont transmis leur entreprise dernièrement, puisqu'on est un peu de la même génération d'entrepreneurs, et j'ai vu des réussites. Alors, je ne vais pas citer de nom, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais il mais y, y a des très belles réussites. Des gens qui ont transmis leur entreprise à leurs salariés, des gens qui ont transmis les entreprises à leurs neveux. Voilà, ils se reconnaîtront dans mes propos. C'est des gens qui m'ont inspiré, dont je m'inspire pour réussir la mienne. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est important de témoigner. Je vous ai dit oui pour cette interview, parce que je pense que c'est de ma responsabilité, de notre responsabilité chef d'entreprise, de donner un peu de notre temps pour témoigner de ça, pour que les autres s'en inspirent. Parce que c'est une période encore une fois délicate.
0: Comment les salariés et les partenaires ou clients réagissent à cette transmission
1: Très bien, parce que justement, on a communiqué avec nos, avec nos collaborateurs. Bien évidemment, l'encadrement est partie prenante. On ne peut pas faire une transmission sans dire à ses cadres ce qu'il en est, où on en est. Alors... On ne fait peut-être pas assez de points d'étape. Moi, c'est peut-être le reproche que je me fais à moi-même. Hein. Peut-être pas assez de points d'étape, mais la, la vie va, va très tellement vite en ce moment. Euh, et quand vous faites votre transmission, ça aussi, c'est peut-être important de, de le souligner. Quand vous êtes dans une phase de transmission, le monde ne s'arrête pas pour autant. Donc vous êtes obligé de gérer le quotidien parce que dans une entreprise familiale comme la nôtre, qui est loin d'être une multinationale, qui est une petite entreprise de... de, 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 de d'Ajaccio. Hein. Euh, vous devez garder le contact avec votre banquier, avec votre assureur, avec euh, votre entourage, avec vos clients, vos fournisseurs, et en même temps faire comprendre à tout le monde que vous êtes dans une phase de transmission. Donc, c'est une communication assez délicate. Euh, et puis, quand vous êtes, euh, je ne sais pas comment le dire, mais je, surtout pas prétentieux, ce que je vais dire, quand vous êtes la tête de gondole de votre entreprise, c'est mon cas, puisque c'est toujours moi qui suis en un, en, un, en en, en en première ligne, c'est moi qui, qui, qui côtoie les clients, qui côtoie les fournisseurs, qui côtoie les banquiers. Euh, et bien il faut la remplacer, cette tête de gondole, petit à petit. Donc ça aussi, c'est un paramètre à prendre en, en compte. Et il ne faut pas que vos repreneurs soient cachés dans l'ombre et se disent « bon, moi j'attends qu'il ait tout fini pour sortir ». Non, et il faut accompagner ce mouvement et, et il faut le faire pratiquement de façon concomitante. Voilà. Il faut arriver à tirer le bras de son repreneur. Moi, j'en ai trois mais de celui qui va, qui va être la nouvelle tête de gondole, et lui dire, viens, petit à petit, viens t'asseoir à mes côtés. Alors moi, c'est très symbolique, mais je suis en train de préparer le déménagement dans mon bureau, deux ans avant. Je vais mettre mon bureau chez moi à la maison, c'est ce que je suis en train de faire, et je vais installer mon, mon fils, le plus grand Marc, dans mon bureau. Il a déjà pris la place dans sa tête, il est déjà à ma place. Mais physiquement, je veux aussi donner ce petit signal supplémentaire pour que tout le monde affiche. Alors, il ne sera pas plus patron que mon neveu ou que son frère. Mais bon, il faut une tête de gondole. Voilà. C'est comme ça que ça marche dans, dans la nature. C'est comme ça. Et, et je pense que c'est aussi comme ça dans, dans l'entreprise. Sauf si, encore une fois, vous êtes une multinationale, vous avez un directeur, des directeurs. Ça, c'est autre chose et c'est un domaine que je ne connais pas. Alors quand on transmet, il y a aussi quelque chose qui me paraît important de, de, de dire et de préciser c'est que toute la communication, et je ne parle pas de la communication euh, réseaux sociaux, forcément, ou par la via la presse, mais la communication en général, la communication en intra, c'est-à-dire dans l'entreprise, la communication, la communication externe, tout type de communication doit être bien appréhendée et bien étudiée. On doit savoir communiquer avec son fournisseur, avec son client, pour que les gens ne s'affolent pas, en se disant, bon, ça y est, l'entreprise va être transmise, c'est un risque, donc je vais voir ailleurs. Non, au contraire, il faut savoir leur dire, ben, on, on transmet justement pour être meilleur. Parce que si on transmet, c'est qu'on veut faire profiter de son expérience aux gens à qui on transmet, et les gens qui transmettent amènent des valeurs supplémentaires. Donc, c'est que du gagnant-gagnant. Et ça, il ne faut surtout pas le gâcher. Donc, la communication est essentielle et à plus d'un titre. Voilà. Donc, euh, faites bien attention à la communication. Et c'est pour ça que je répète que toute la transmission est délicate. Il faut bien mettre tous ces paramètres communication, fiscalité, conseil, euh, gestion du, du, du personnel, euh, les orientations, la stratégie. Et je pense qu'au moment où on transmet, et en tout cas c'est euh, chez nous c'est comme ça que c'est en train de se passer, c'est redéfinir ce que veulent faire les, les repreneurs. Ce n'est pas reprendre une entreprise pour dire « je vais continuer ce qu'elle a fait ». Peut-être pas. Peut-être que c'est la bonne décision. Mais c'est peut-être aussi le moment de dire « non, je, ça, ça je pense que c'était en trop » où ça, on ne l'a pas assez fait. Et, et on, on va prendre, dans le panel de, de, de ce que fait l'entreprise aujourd'hui, on va prendre des, des décisions et on va réorienter son entreprise en fonction d'eux. Et donc, en gros, c'est s'adapter. Et je pense qu'à l'époque où on vit, euh, où ça va très, très, très vite, euh, tout va trop vite, bon, en tout cas pour moi, aujourd'hui, tout va trop vite, c'est une bonne décision de dire, bon, voilà, ça, je, je vais, on va arrêter de faire tel type d'opération euh, ça peut être géographique. On peut se dire, bon, on, on, raisonne, on, on rayonne sur toute la Corse. Aujourd'hui, on va se reconcentrer sur la Corse du Sud. Je vous dis une bêtise. Ou, ou alors non, au contraire. Pourquoi faire en Corse et ne pas faire en Sardaigne ou ne pas faire dans les, dans les Bouches-du-Rhône Je, je n'en sais rien. Donc toutes ces décisions, c'est vraiment au moment de la transmission qu'on peut les remettre sur la table. C'est le moment opportun pour remettre tout à plat. Voilà. Et nous, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on qu l'appréhende, c'est comme ça qu'on le fait. Je vous avoue que ça fait des journées chargées, et je vous disais que ça fait des week-ends chargés, mais c'est maintenant ou jamais. Voilà. Et je pense que mes parents, quand ils nous ont transmis l'entreprise, c'est aussi comme ça qu'ils l'ont vu. Euh, on est arrivés, on était tous les deux, on avait, on avait 20 ans, mon frère et moi. Euh, voilà, vous, avez, vous, avez, vous êtes de la dynamite à 20 ans. Hein. Et nos enfants, aujourd'hui, on en ont 30, 35, 40 c'est l'âge des trois c'est de la dynamite aussi et quand vous vous transmettez à la dynamite et bien vous savoir allumer la mèche au bon endroit quoi. Voilà, on est en train de, de voir où ils veulent allumer la mèche pour, pour faire, faire feu c'est comme ça qu'on qu voit les choses
0: Quels sont les conseils pour réussir une transmission Serge
1: Alors comme je vous ai dit se faire conseiller, ne pas le faire tout seul euh, ne pas le faire trop vite Prendre le temps, donc euh, être conseillé, prendre le temps de le faire, euh, partager beaucoup avec les repreneurs et ne pas s'imaginer que parce que vous, vous avez décidé que la transmission se ferait comme ça, comme ça et comme ça, qu'eux vont l'accepter. Donc, il faut vraiment être dans le partage. Et c'est pour ça que les personnes extérieures qui viennent vous conseiller et qui ont un peu de recul sur l'entreprise, elles ont ce bon sens-là, c'est qu'elles sont dépassionnées, elles n'ont pas d'intérêt, euh, elles ne préfèrent pas le repreneur par rapport aux, aux cédant. Enfin voilà, c'est tous ces paramètres qui font que le conseil que je peux donner, c'est prendre le temps, être conseillé et ensuite le faire sans stress, voilà, le faire dans, dans la sérénité. Parce que si on se met du doute, ça doit être difficile. Et, et, et le maître mot dans tout ça, c'est confiance. Je pense qu'il faut avoir confiance en ses repreneurs. Il faut avoir confiance en son encadrement. Et je pense qu'on parle beaucoup de ceux qui reprennent. On parle beaucoup de ceux qui, qui transmettent. Mais il y a tous les éléments extérieurs de l'entreprise... Euh, les fournisseurs, les clients, euh, les salariés, tout ça, ils sont essentiels. Alors, il, il faut les associer pour pas que les gens disent, bon, voilà, euh, les, deux, les deux vieux s'en vont, qu'est-ce qui va se passer, c'est la fin du monde, ou à contrario, euh, qu'on que s'entende dire, bon, les vieux s'en vont, tant mieux, maintenant c'est une autre génération. Il ne faut, voilà, il faut, il faut pas faire de caricature, et je pense qu'il faut que tout ça, ça se fasse sereinement. Bien évidemment, c'est un moment aussi de pudeur Alors, quand on transmet. On, ça veut dire qu'on a un certain âge, donc il faut savoir le reconnaître, il faut savoir tourner la page, il faut savoir passer à autre chose, il faut savoir donner du temps à ses petits-enfants plutôt qu'à qu son entreprise. Bon, moi, j'en ai pas encore. Mon frère en a, moi, pas encore. Mais il faut savoir se, se réinventer, se réadapter. Et tout ça, c'est tous ces paramètres-là qui font qu'il faut, il faut bien 5 ans, comme je vous expliquais. Alors maintenant, si vous transmettez une entreprise d'un salarié ou de deux salariés, ça, les choses vont peut-être beaucoup plus vite. Ça, je n'en sais rien. Je ne peux même pas le supposer. Mais dès qu'une entreprise a un certain niveau, euh, je pense qu'à partir de, de 10 salariés jusqu'à 60, c'est comparable, parce que les paramètres sont les mêmes. Euh, il faut prendre du temps. Sur la, la démarche de transmission, il faut savoir aussi accorder euh, une, une enveloppe. Voilà, C'est quelque chose qui... qui a qui a qui a quand même des des conséquences sur la la, la, la fiscalité et, et, et la trésorerie et les comptes de, de, de des entreprises donc je, je pense que financièrement il faut il faut c'est pour ça que le conseil d'un fiscaliste est nécessaire voilà en gros il faut pas se lancer dans une transmission sans avoir un conseil d'un fiscaliste avisé qui va vous donner toutes les conséquences que ça va que ça va générer il ne peut pas y avoir une transmission sans fiscalité. Donc au plus tôt vous avez ce conseil, au plus tôt vous êtes accompagné sur cette fiscalité et au plus tôt vous allez prendre des bonnes décisions. Il ne faut pas attendre d'être au bout du chemin pour dire eh « tiens, si on parlait de la fiscalité liée à ma transmission voilà, ». C'est là que je voulais en venir et je pense que c'est un petit paramètre dont on parle peut-être pas assez. Et pour ça, il y a des avocats fiscalistes euh, qui sont pour moi des très bons conseils et il faut savoir s'entourer si de, de ce genre de, de personnes. On, ou on vend son entreprise, ou on la cède, ou on vend des parts, ou on vend des parts sociales. Voilà. Il, y a, il y a plein de façons de la, de la céder et de la transmettre. Et c'est justement cette règle du jeu qu'il vous faut en amont pour prendre les bonnes décisions, parce qu'aucune entreprise n'est comparable, euh, aucun secteur d'activité n'est le même, euh, aucune histoire d'entreprise n'est la même, on est peut-être même dans le même secteur et dans le même secteur d'activité, avoir deux fiscalités différentes et deux décisions différentes. Est-ce qu'on a du patrimoine immobilier Est-ce qu'on a, des... Est que... Est qu Est qu a de la trésorerie disponible Tout ça, ça, ça crée des prises de décision qui ne peuvent être faites qu'avec des gens compétents. Donc cette décision-là, à mon avis, c'est celle qui prime pour pouvoir après dérouler sa transmission tranquillement. Parce que si vous arrivez au bout du chemin et que vous dites, bon, maintenant, ça y c'est fait, j'ai transmis, qu'est-ce que je fais fiscalement Peut-être qu'il faut revoir tout le modèle parce que vous avez mal pris les mauvaises décisions et pris les mauvaises orientations. donc je... Le conseil dont je vous parlais tout à l'heure, c'est aussi un fiscaliste. Parce que savoir s'entourer d'un notaire, d'un avo avocat, euh, d'un expert comptable, c'est une chose. Mais la fiscalité, c'est une chose aussi euh, importante.
0: Et une petite anecdote à nous faire part
1: Non, ben... La, la... La plus belle, le plus beau moment que j'ai vécu depuis qu'on prépare cette transmission, c'est un jour de façon complètement euh, euh, imprévue. Euh, mon père est arrivé à la salle d'exposition. en bon, 93 ans, il ne conduit plus. Donc, il, il était là un, par hasard. Euh, ça ne se calcule pas. Il vient de temps en temps, mais on ne sait pas quand. Il se fait accompagner. Quand quelqu'un traîne avec une voiture au dépôt, il dit « descends-moi, amène-moi ici, amène-moi là-bas ». Donc, il est arrivé au, au bureau. Euh, il y avait mon neveu euh, Pierre et un de mes fils, Marc, qui étaient là et qui tournait un, une vidéo avec une agence de com qui, qui, qui faisait une vidéo sur je ne sais quoi. Et mon père est passé par là, et donc ils l'ont pris, ils l'ont assis sur un canapé, ils, ils se sont mis à côté de lui, et il a parlé, et ça a été un moment magique, magique. Bon, l'agence de com l'a mis sur les réseaux sociaux, donc on, on, on l'a passé un petit extrait. Hein, mais ça, Moi, j'ai la totalité de, de ce qu'ils ont filmé. C'est un moment magique, il a dit des mots que... Bon, que personne ne peut dire à part lui. Voilà. Et, et En gros, il leur a dit, euh, moi j'ai fait ce que j'ai pu, euh, maintenant la balle est dans votre camp, mes deux fils ont fait leur, leur part des choses, maintenant c'est à vous. Voilà, j'ai un peu d'émotion en disant ça. Mais vous le regarderez sur les réseaux sociaux, c'est l'anecdote que je retiens et je pense que quand on va aller au bout dans deux ans, c'est-à-dire quand mon père aura 95 ans, euh, ça sera beau de le voir euh, dire au petit, ça y est, maintenant c'est vous. Voilà.
2: De Saint-Denis, ça commençait à zéro. Mais à zéro, hein. Ça commençait pour un monsieur qui pensait du carrelage pour gagner sa vie et pour élever ses enfants. Moi et ma femme, on n'avait rien tous les deux. Comme ça, on ne peut pas dire c'est grâce à moi ou grâce à toi. On, était, on habitait dans une, de, dans une baraque de berger. Des fois, on, on faisait des réunions à la maison. Elle avait la machine à écrire, tic, 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 comme ça. On poussait, on prenait le pastis et puis on remettait la machine en place enfin, Le temps a passé comme ça. D'une équipe, c'est devenu deux, et puis trois, et puis quatre. Et puis, on, à l'espace de trois, quatre ans, on est arrivé à, à plus de 60 ouvriers. C'était une famille. Moi, j'ai eu des ouvriers qui ont, ils sont venus en apprenti, ils ont pris la retraite dans l'entreprise. Ils n'ont jamais travaillé ailleurs. Je suis pratiquement en alphabet. je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais pas me servir, je ne pouvais pas, il fallait que j'apprenne tout. Moi j'y arrivais, arrivais plus et j'ai dit à mes enfants, voilà l'entreprise elle, elle, elle marche, il y a du travail. Les deux gaillards ils sont arrivés et c'est eux qui m'ont vraiment épaulé après. C'est grâce à mes deux enfants que l'entreprise a repris et qu'elle est comme elle est aujourd'hui. J arrête pas mais il me coûte pas toujours
1: mais t'en revient tu nous donnes de profiter des week-ends et des
2: vacances non je, je profite j'étais prof... un grand c'était un fou du travail parce qu'à l'époque on travaillait on travaillait pas 7 heures ou 6 heures par jour comme aujourd'hui hein. c'était dur au bureau il y avait personne <rire> Ça fait fuir Corinne <rire> Au bureau, y il n'y avait personne. C'était tout tout de la main à la main. J'ai tout fait pour qu'ils soient fier de moi. Maintenant, moi, moi je suis fier d'eux. Et je crois qu'on peut faire, si on fait le bilan, je crois que j'ai raison de l'être parce que c'est plus grâce à moi. Moi je ne suis plus pour rien là. Et, et ils me rendent heureux. Moi je suis heureux, c'est un, un homme heureux.
0: Merci d'avoir écouté ce nouveau portrait, vous pouvez retrouver l'ensemble des portraits et tables rondes de capsules sur toutes les plateformes d'écoute audio à Capsule Entrepreneuriat, et même sur Youtube en format vidéo. Cette émission est produite par la M3E et Podcast, ou est financée par BPI et la M3E. Je suis Audrey Royer, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode